0: Está no ar A rádio manifestadora um Começa agora o Hoje na História de Ópera Mundi 1948 Conde sueco Fouke Bernadotte assassinado Indicado pela Organização das Nações Unidas como mediador entre os países árabes e o Estado de Israel Criado quatro meses antes em maio de 1948, o conde sueco Folk Bernadotte é assassinado em 17 de setembro de 1948 por terroristas judeus em Jerusalém Oeste. Em fevereiro de 1945, Bernadotte, sobrinho do rei Gustavo V, havia conseguido libertar 30 mil judeus dos campos de concentração alemães. O conde Bernadotte era um diplomata sueco, fluente em seis idiomas, que ganhou reconhecimento internacional mediante seu trabalho com o chefe da Cruz Vermelha, sueca, durante a Segunda Guerra Mundial. Em 20 de maio de 1948, foi nomeado mediador pela Assembleia Geral da ONU e imediatamente se viu diante a volátil situação no Oriente Médio. O duradouro conflito entre árabes e judeus na Palestina se acirrou após a Resolução das Nações Unidas de 29 de novembro de 1947, estabelecendo a Partilha da Palestina. Quando Israel declarou sua independência, em 14 de maio de 1948, cinco exércitos árabes invadiram Israel. Durante o verão de 1948, Bernadotte permaneceu na Palestina a fim de mediar uma trégua e tentar negociar assentamentos. Em 11 de junho, foi bem sucedido em conseguir um cessar-fogo de 30 dias. Após visitar Cairo, Beruti, Amã e Tel Aviv, chegou à conclusão de que a partilha da ONU era um plano desafortunado, resolvendo propor o seu plano próprio. Bernadotte conclamava Israel a ceder Negev, Jerusalém e Transjordânia e, em troca, receber a Galileia ocidental. Defendia uma total desmilitarização de Jerusalém e acusava as forças israelenses de comportamento agressivo na cidade. As fronteiras propostas eram similares àquelas desenhadas antes da votação da partilha, mas a conjuntura era outra. Israelenses e árabes rejeitaram o plano. O conflito foi retomado violentamente em 8 de julho, até que o outro cessar-fogo tivesse sido negociado dez dias depois. O Lehigh, lutadores pela liberdade de Israel, era um grupo extremista de direita, também chamado de Gangstern, engajado numa campanha de terror pessoal contra os britânicos. Quando o exército de Israel foi constituído, em 31 de maio de 1948, o Lehigh foi desmantelado e seus membros incorporados na tropa. Contudo, em Jerusalém, o Lehigh permaneceu como organização independente alegando que, à época da proclamação da independência, o destino da cidade ainda não havia sido definido. Para o Lihai, o conde Bernadotte, como mediador da ONU para a Palestina, veio para simbolizar a opressão estrangeira. Classificou-o como agente britânico e disse que ele havia cooperado com os nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Considerou seu plano como uma ameaça à meta de Israel independente com expansão territorial dos dois lados do Rio Jordão. Bernadotte foi assassinado por um grupo do Lehigh, ato que levou à sua eliminação pelo governo de Tel Aviv. O primeiro-ministro David Ben-Gurion reagiu em termos duros, denunciando o ato como um atentado terrorista. Prendam todos os líderes da Gangistã, cerquem todas as suas bases, confisquem todas as armas, matem a quem resistir. O exército regular posicionou-se em Jerusalém e as ordens eram para desbaratar o campo de treinamento do Lirai por meio de prisões em massa. O governo proibiu o ramo gerosolimita da organização e fechou sua publicação, Rami Vrak. Dois de seus líderes, Nathan Elimor e Mati Yahu Shmuel Levitz, foram sentenciados a longas penas por uma corte militar, porém mais tarde libertados devido a uma anistia geral. Yitzhak Shamir, outro membro da direção do Lirai, que, como se comprovou, desempenhou um papel central na planificação do assassinato, jamais foi processado e se tornou, décadas depois, primeiro-ministro de Israel. Um dos resultados da eliminação do conde Bernadotte foi a chegada do exército de Israel a Jerusalém. As tropas mantiveram sob controle israelense o setor ocidental da cidade, mesmo depois que o armistício levou ao fim da Guerra de Independência, evitando que toda a área voltasse às mãos dos árabes. Hoje na história é uma produção de Ópera Mundi, baseada na obra de Max Altman, com locução de Paulo Orlovas e edição de José Igor. Você já fez uma assinatura solidária de Ópera Mundi? Fortaleça a imprensa independente!